0: Welke film van de afgelopen tien jaar Cineville is je het meest bijgebleven? Dit is de Cineville Podcast, een nieuwe podcast over film. En dit is een speciale aflevering, want het is feest. Tien jaar geleden werd Cineville gelanceerd. Dat vieren we groots. Op 29 maart gaan de handjes in de lucht tijdens Vive la Ville, de clubnacht van je filmdromen in Generator Hostel in Amsterdam. En de zondag daarvoor, op 24 maart, vertonen we door het hele land de beste films van de laatste tien jaar. Hoe kies je de beste films van een heel decennium? Dat hebben we lekker aan jullie overgelaten. We lieten jullie stemmen en daar is een programma van 10 films uitgekomen. Met Moonlight, La Grande Bellezza, Spring Breakers, Black Swan, Jakten, Borgman, Call Me By Your Name, The Grand Budapest Hotel, The Red Turtle en Inception. mooi rijtje. Maar iedereen heeft natuurlijk zijn eigen favorieten. We gaan het hier vandaag hebben over onze persoonlijke lievelingsfilms van de laatste tien jaar. En wat nou helemaal leuk is, ook die kun je op 24 maart op het Grote Doek bekijken. In FC Jena in Amsterdam. Mijn naam is Erik Schumacher, ik ben de directeur van Cinefiel En ik zit hier met mijn collega's Lauren Murphy en Jesse Heines... Terwijl iedereen hier op het Sineville-kantoor druk bezig is met de voorbereidingen van het jubileum, hebben wij ons teruggetrokken in de keuken. Straks gaan we het hebben over onze favoriete films. Maar ik wilde eerst even warmlopen met een ander rondje. Wat zijn nou jullie favoriete geluiden van de laatste tien jaar Sineville? Lauren, we gaan als eerste luisteren naar het geluid dat jij hebt meegenomen.
1: Wat is dit nou weer? Wat is dit, (laughs) Lauren?
2: Wat is dit? Dit zijn kolen die met een uh, een mes door de helft worden gehakt... in uh, Barbarian Sound System, een film uit 2012... van de Britse regisseur Peter Strickland. En die heb ik uitgekozen omdat ik dacht... wat is er leuker in een podcast dan een film... die ook over geluid in film gaat... Um, het gaat over een Britse sound engineer die wordt gevraagd om op een uh, filmset in 1970 in Italië bij een giallo film de geluidseffecten te komen doen. En ik dacht dat dat alleen vroeger zo werd gedaan. Weet je, van de klassieke watermeloen kapot slaan op de grond en dat is dan een hoofd dat openbarst, zeg maar in yeah. horrorfilms. Alleen uh, dat wordt nog steeds gedaan. De Foley Artist, zo heet dat, die is ook vandaag nog in het alle digitale technieken heel belangrijk. Dus deze film gaat daarover en het is eigenlijk een ode aan dat vak. Dus daarom vond ik dat een heel mooi fragment.
0: Jesse, jouw geluid.
1: Ja, instant flashback. Yeah. Ja, heerlijke muziek uit uh, Drive. De film uh, met Ryan Gosling als uh, stunt driver slash uh, ja, stoïcijnse liefde van de, zijn buurvrouw. En ja, elke keer als ik het hoor, zie ik mezelf zitten in een dikke bak in L.A. Mm. Het is donker. Mm. Het is zo'n lekker nummertje en gewoon cool, vet, nostalgisch. En Ryan Gosling, dat is ook heel erg Sineville. Vooral ja. <lacht> ja. de
2: laatste tien jaar Sineville is heel erg Ryan Gosling. Ja.
1: ja. <lacht> Zet.
2: En die van jou?
0: <laughs> het is uh, Isabel Huppert die een geit naar doet uh, in de film uh, In Another Country uh, uit 2013 uh, van uh, de Zuid-Koreaanse regisseur Hong Sang-so. Oh, ik, heb die hele, ik heb die hele film zo zitten giegelen. Het is zo'n... Uh, het is zo'n uh, ja, het soort, een soort film waar je, waar je nooit echt om moet lachen, maar de hele tijd zit, zit te giechelen En dat komt voor een belangrijk deel door Isabel Huppert. En zij is uh, een beetje mijn favoriete actrice van de afgelopen tien jaar. Uh, ik, denk, bedoel, ik ben er niet de enige in. Ik denk dat ze zo'n beetje de grootste actrice van Europa is uh, op dit moment. En... Uh, Ja, ook al ergens in de zestig, maar ze wil maar niet een soort grand dame worden. Ze ze blijft super speels en open voor allerlei.
2: Ja, ze doet best wel uh, gekke dingen.
0: Experimenten en. En dus ook gewoon voor geiten (lacht) aan (lacht) doen.
1: Voelt zich nergens te goed voor, hè? Nee, nee, precies. Praat die geit ook terug? Nee, die (lacht) kijkt zo heel ongeïnteresseerd zo weg. (lacht) En dan gaat zij weer verder.
0: (lacht) Oké, nou we we zijn toe aan onze uh, favoriete films van de laatste tien jaar. Jesse, uh, we beginnen met jouw film. Uh, daar gaan we ook eerst even ja. naar luisteren. Ik
1: wil
2: me Bruce. Wat is Bruce? Ono. Oh, Kaatje voraar dat je bruis bent, <tiedacht> ga ik vijf. Ik wil me <Theloname> lenen plat. Ik <tied> kan niet lenen plat. Plat is lenen plat. Ti <tied> Bruce. <tied> Bruce. <tied> Bruce? 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 <tied> Bruce?
1: Bruce? Bruce? <laughs> Bruce?
0: Bruce? Dit <laughs> is natuurlijk Dogtooth uit 2009. Tuurlijk. Iedereen kan <laughs> iedereen <else>? meteen herken. <laughs> Met zijn beste Grieks. Uh, Jesse, uh, uh, weet jij nog uh, waar je was toen je deze film zag?
1: Ik uh, zag hem in CineCenter. Ik weet ook nog precies wanneer het was... Um, 4 mei 2010. En dat weet ik omdat ik vroeger alles bijhield wat ik zag op whatiwatch.net, een afzichtelijke website um, waar je alles kon invullen. Ook op de plek waar je het had gezien of op dvd of op download. En ik, uh, ik heb van de week nog even opgekeken, gekeken. Hij ziet er nog steeds zo lelijk uit, maar hij bestaat nog. En je had dus net een minuut stilte gehouden ook. Een minuut stilte gehouden? 4 mei... Ja dat, is, oh ja, dat is waar, ja. ja.
2: En daarna hebben we het ook toe te en kijken. En daarna hebben we het ook toe, ja. Dat was een goede afwisseling,
1: ja. Je, nou, je het zegt, ja. Ja, en ik weet ook nog dat ik buiten kwam na die film en dacht, wat de fuck heb ik gezien? En ik, uh, ik weet niet of ik er per se meer van wilde zien, maar ik weet wel dat ik ook de maanden erna er nog heel veel over heb uh, moeten nadenken. Er zitten beelden in uh, die je niet snel vergeet. Dus misschien even goed om het verhaal te vertellen. Het gaat over een een overbezorgde vader die zijn kinderen in huis haalt, houdt, eigenlijk. Uh, hij maakt ze wijs dat alles wat buiten de tuin hekken om... een soort onbegaande wereld is um, waar je als kind niet mag komen. En nou ja, zijn kinderen zijn inmiddels pubers of daarvoorbij. En zijn argument is pas als je je uh, hoektanden, je dogtooth teeth uh, kwijtraakt... dan ben je klaar om de echte buitenwereld te ontdekken. En daarvoor ja, houdt hij ze eigenlijk dom door te vertellen dat uh, katten levensgevaarlijke monsters zijn, dat vliegtuigen die ze over zien vliegen een soort speelgoeddingetjes zijn, die ook in de tuin kunnen vallen. Uh, Dat uh, het woord Pussy hetzelfde is als een harmonica. Hij leert ze andere betekenissen van woorden die wij... uh, En de telefoon is het zoutvaartje. Het zoutvaartje, ja. Want de telefoon kennen zij dus ook niet. En dan aan tafel zeggen ze, kun je mij de telefoon even aangeven? uh, Dat dat levert uh, vrij absurde momenten op. Het is allemaal um, super absurd. Ja, maar toch ook klopt het wel. En dat vind ik ook heel, heel mooi in die film, of heel interessant aan die film. Dat, dat Lantimos bedenkt van, hé, hey, er, zijn, er is, bestaat iets als overbezorgde ouders... die bang zijn dat hun kinderen ja, op een gegeven moment het huis verlaten... en uh, nou ja, het gevaar opzoeken, mm. seks gaan hebben. Um, ja, en hij probeert dat op een soort extreme manier te voorkomen die... Maar het gaat natuurlijk ook helemaal mis... In die film. Dus die kinderen die, die, zodra ze maar een paar invloeden van
2: buitenaf krijgen... dan ontspoort de boel.
1: Nou, en je houdt het niet tegen. Hij denkt van, oké, okay, ik regel een meisje voor mijn oudste zoon... waar hij seks mee kan hebben. Um, nou, leuk. Maar wat, wat, hoe zit het dan met die dochters? Die willen misschien ook wel seks, weet je wel. En dat, dat loopt gewoon... Op een gegeven moment loopt dat uit de hand. Dat, dat hou, je niet, uh, hou je niet bij elkaar. Dat is bij Lantiemans eigenlijk altijd. Dat je gewoon weet van, op een gegeven moment gaat dit totaal escaleren. Uh, dat is, ja... Ik zeg altijd, bij Lantimmels moet ik drie keer lachen en één keer wegkijken. Dat, dat zijn een beetje de verhoudingen van zijn films. Yeah.
2: Al moest ik wel. Ja, ik heb het ook dus voor het eerst gezien om deze podcast voor te bereiden. Gelukkig. Omdat ik altijd niet echt durfde toe te geven dat ik die niet had gezien. En al zijn films daarna, de lobster en The Favorite en The Killing of a Sacred Deer wel. Um, en ik realiseer me dat dit wel echt nog meer wegkijken is dan wat hij nu doet. Als je kijkt naar wat hij in The ja. Favorite doet. Ja. Wat gewoon wel gniffelen en ook wel we- voor Hollywood standaarden weird is. doet is echt heel weird. En ook heel Europeaans of zo. In die, in die zin. Ja. Ik, ik las ook dat hij, dat hij genomineerd was voor een Oscar voor beste buitenlandse film. En dat kan je eigenlijk gewoon bijna niet van. voorstellen. Ja. Met Dog Dude, <laughs> ja. Ja. Maar toen
0: zei Ik weet ook nog dat iedereen zei van. nou wat, wat, hoe is dit, hoe kan dit? En, en ook van, nou Jorgos uh, geniet ervan, dat is lachen, dus je mag een keer ja, naar de Oscars. Ja, ja precies, en tien maar terug jaar huis. La- ja, maar en tien jaar later is het dus, nou ja, uh, staat hij met de favorite, Heeft is hij tien, voor tien Oscars genomineerd. Dat had ja. toen echt niemand kunnen voorspellen. Ja,
2: en worden zijn actrices heeft net, uh, Olivia Colman heeft net Best actors gewonnen, die bedankt hem dan ook. En dan zit hij daar tussen de Hollywood elite in zijn pak. Ja, ja. Dan denk je, nou, die is wel echt ver gekomen.
0: Ja, maar hij is dus ook wel een Tenminste, geworden. dat had ik toen ik Doctooth terug terugzag van... Oh ja, hij is wel euh, echt euh, een, een beetje een ander soort films gaan maken. Het blijft wel Lantimos, maar... Euh, ja, er zit hem bijvoorbeeld ook in het acteerwerk heel erg, uh, vond Ja, het ik. zijn een
1: beetje een soort robots. Dat... In, in Doctooth. Ja, ja. Maar ook in de Lobster, en maar de Fever veel ja. wat minder. En ja, ja dat... Ja, wat, wat voor een effect heeft dat? is heel surrealistisch. Maar in, zeker in deze wereld van Who van, uh, klopt het wel. Omdat die kids komen gewoon niet buiten. Die, die, die hebben alleen maar gesprekken met elkaar. Dus die hebben helemaal geen interactie met normale mensen. Waardoor ze mm-hmm. dus sowieso de verkeerde woorden gebruiken. En ja, ook heel graag met elkaar praten. En het fragment wat je ook hoorde Bruce, ze hebben geen naam. Uh, dus uh, de oudste bedenkt op een gegeven moment van noem mij maar Bruce. Dus dan ja, speelt ze met haar zusje en die zegt, zegt ja, zeg gewoon een paar keer mijn naam, dan kijk ik om. En dat vindt ze dan heel fijn dat ze eindelijk een naam heeft, Bruce. Dat is echt uh, ja, een beetje sneu eigenlijk.
2: Ja, op een gegeven moment gaat een van die zusjes ook de ander of haar broer uitschelden, maar dan op een soort van hele lieve manier zegt dan echt de meest verschrikkelijke dingen... maar op een hele lieve toon. Dus alsof ze de waarde van die scheldwoorden... ook helemaal niet snapt. Een <laughs> ja. heel vervreemdend effect geeft dat.
1: Ze weet misschien niet hoe je ruzie moet maken. echt.
0: In het ja, dat maar ook. het komt ook door het door, door manier... waarop het gespeeld wordt ja. inderdaad. Uh, ik weet dat hij zijn acteurs... Uh, gewoon geen spelregie gaf uh, destijds. En gewoon eigenlijk ook helemaal niet wilde... dat ze zouden acteren... omdat hij gewoon niet van acteurs hield. Ja. <laughs> omdat hij het gewoon nep... Uh, vond. Uh, en dus dat hij zei van, nou ja, lees je zinnen gewoon maar op. En als hij niet bij was met een take, dan, dan zei hij nog een take. Zonder te zeggen wat dat hij dan wilde. veranderen uh, ja. Want hij wilde gewoon dat die acteurs uh, zich goed ongemakkelijk zouden gaan voelen ook op een gegeven moment. Ja, maar hij doet uh, wel
2: hele fysieke dingen met ze dat, dat hoor je wel, dat hij wel heel, zeg maar heel direct en heel ze acteurs heel fysiek laat spelen. Er zit hier bijvoorbeeld ook wel een, een dansscène in... wat ook in ja. een van zijn andere films ja. terugkomt.
0: Ja, in de Favorite natuurlijk ook zit in ja. een uh, dansscène... dat ze opeens gaan breakdancen in, <laughs> ja. dat, in dat paleis. Ja, en hier gaan hier... de
2: zusjes heel ongemakkelijk dansen... tijdens een familiediner.
1: Ja, ze doet flashdance na... want ja. ze heeft een paar videobanden van buitenaf binnengesmokkeld. en dat heeft ze gekeken en dat gaat ze dan naspelen... Dat heb je pas door, zodra ze op een gegeven moment... die klassieke moves van Flashdance gaat doen. <laughs> ja. en, en daarvoor heeft ze dan ook al uh, Rocky nagespeeld en uh, Jazz En dat vond ik ook zo'n goede fonds, dat hij dan bedenkt... van oh ja op een gegeven moment gaat zij dan videobanden binnenkrijgen... Gaat zij, gaat zij dingen van buitenaf en die gaat ze dan naspelen. Want ze heeft nog nooit een film gezien. En dat ziet ze dan en gaat ze dan naspelen. Dat vind ik, vond ik zo'n vet idee, dat, ja. dat, dat dat film dan zo'n invloed heeft. Dat probeer je dan buitenaf te, te houden en dat komt dan toch binnen. En het eerste wat zij doet is alleen maar dat... Dat willen zijn, dat willen nadoen, dat ja, yeah. wordt, vond ik ook... Ja. Oké, okay, maar als je het in twee zinnen
0: moet zeggen, waar, wat maakt dit dan jouw favoriete film van de laatste tien jaar?
1: Omdat ik hem destijds één keer heb gezien en daarna nooit meer ben vergeten. Ik heb hem laatst opnieuw gekeken en het was nog precies alles in mijn hoofd. En omdat Jorgos Lantimos ja, bijna een soort Mr. Cineville is geworden sinds die eerste film van hem. Um, ja, hij heeft nu de, de best bezochte film in ooit met The Favorite en... Ja, elke keer als hij weer een nieuw film maakt, is het gewoon knallen in de bioscoop en heb ik er weer zin in. Lauren, we gaan naar jouw favoriete
0: film van de laatste tien jaar luisteren.
2: Eri. Ik ben gewoon Wat sporee. Oh, Als... No. Oh, so wille blie
1: met mij.
2: Oscar. Je vliekka Johanje-Vliekka. Ja,
0: nou, wie het is verstaan. is <laughs> verstaat.
2: Weet, dat is wat ze daar zegt. <laughs> ja. Ja, en wie de film heeft gezien, weet ook wie Ellie is.
0: Want welke film is dit? Dit
2: is uh, Let the Right One In. Uit uh, officieel 2008, maar in Sineville gedraaid in 2009. Dus wij kregen hem ietsje later... Uh, en die heb ik gezien in Criterion in de zomer van 2009. En in de film is het super koud. Dat hoor je niet in het geluidsfragment, maar het sneeuwt daar eigenlijk gewoon de hele tijd. Het, is heel, uh, het speelt in Zweden in de jaren tachtig. En, uh, en het is er super koud. Dus ik kwam toen in de zon naar buiten, maar ik voelde nog heel erg die kou in mijn botten zitten. <lacht> niet alleen omdat het zich in de sneeuw afspeelt, maar ook omdat het hoofdpersonage een vampiermeisje is. ...die het uh, eigenlijk nooit warm krijgt. Ze loopt ook de hele tijd buiten in t-shirtjes, blote, blote voetjes, ja. Um, dus het is een verhaal over een, een meisje die eigenlijk voor altijd 12 zal zijn... ...want ze is dus een vampier... ...en een jongetje die heel erg gepest wordt, Oscar, uh, op school. En zij sluit een vriendschap, zij komt naast hem uh, wonen. Zij begrijpen elkaar wel en hij is eerst een beetje bang voor haar... ...maar uiteindelijk blijkt dat hij ook wel heel veel aan haar heeft als vriendin... ...want hij wordt ontzettend gepest... En uh, hij leert van haar wel hoe je met bullies om moet gaan. Ja, ja. Ja, dus dat is is een van mijn favorieten.
1: Het klinkt als een kinderfilm.
2: Ja, het is echt totaal (laughs) geen kinderfilm. Ik heb hem dus uh, toen gezien en voor de podcast ook moeten herzien. En ik ik was een beetje vergeten hoe verschrikkelijk bloederig die film ook is. Maar mij was vooral die centrale vriendschap heel erg bijgebleven. Maar het is echt een horrorfilm. Hij neemt ook dat genre gewoon heel erg serieus. En ik denk dat ik daarom het ook wel zo'n bijzondere film vindt, omdat het ook zo'n hit is geworden. Terwijl heel vaak genrefilms toch niet bij een groot publiek op die manier doorbreken... tenzij het hele grote commerciële, insidious-achtige horrorfilms yeah, zijn... die yeah. dan uh, voor een groot publiek worden gemaakt. En dit is echt een, een hele kleine, onafhankelijke film van een Zweedse filmmaker... Thomas yeah. Alfredson. Het um, was
0: echt een hitje toen, kan ik me nog yeah. herinneren in 2009... Dat, dat iedereen het over die film had. Het yeah. dus heeft volgens mij ook... Door de Volkshand toen uitgeroepen tot beste film van het jaar. Ja,
2: en door Empire Magazine in Engeland en ook echt wel veel prijzen gewonnen. Um, dus het is. Maar het is ook. Nou, het is voor mij een heel mooi voorbeeld van hoe genrefilm echt tot zijn recht kan komen. Um, en wanneer het werkt en bekle- beklijft. Zeg maar, want het is. Dus de fantastische elementen in dit verhaal. het Feit dat zij een vampier is en. die, die, die ondersteunen heel erg de centrale boodschap. Dus die, ik weet, het is gebaseerd op een. Uh, een verhaal van John Lindquist. Dat is een schrijver. En die, die heeft het ook gebaseerd op zijn eigen jeugd. Waarin hij heel erg gepest werd. Mm-hmm. En is heel erg ervan uitgaan. Ook van het idee van. Wat is nou eigenlijk het eenzaamste mythische wezen. Wat je kunt bedenken. En dat was in zijn hoofd. Een, een kind dat een vampier is. En dus niet met andere kinderen kan spelen. En dat is dat Zij zo alleen. En, die, en dat jongetje in de film is ook zo alleen. Dus zij vinden elkaar daarin. Heel erg. En ik denk dat dat hetgene is wat, wat mensen bijblijft. En waarbij dus ook. Het fantastische wordt gebruikt om zo'n verhaal, wat anders alleen maar heel erg deprimerend misschien kan zijn, van een jongetje dat gepest wordt, uh, op een andere manier te vertellen.
0: En jij, jij houdt ook wel van vampiers, toch?
2: <laughs> ja, ik hou ook. Ja, ik als, als jong meisje was ik altijd wel heel erg daardoor geïntrigeerd. En uh, er, zit, ja, er zit natuurlijk normaal gesproken ook een beetje iets seksies in een vampier, wat hier helemaal niet aan de orde is. Maar dit kwam wel uit in de tijd van. Uh, Twilight was toen ook net uit yeah. 2008 yeah. en True Blood en dat gaat veel meer over een soort van dus ook een soort van de sexy kracht van een vampier.
1: Vampers zijn ook vaak kitscherig of zo en dit ja. was heel erg ja een beetje op die sfeer die daarna kwam. Mensen gingen allemaal de killing, die, die Scandinavische misdaadserie's dat kwam hierna allemaal. Mm-hmm. Maar dat zit hier eigenlijk al in, weet je, dat donkere dat ja. die die, die uh, ja gewoon een beetje deprimerende sfeertje van een te donker Scandinavië. Dat, dat maakt het ook, ook heel erg. Ja, minder een genrefilm en meer iets wat meerdere mensen ook interessant kunnen ja. vinden.
2: Ja, zeker.
1: Door die gewoon die kietje uit te halen van... Ja, <laughs> die, kleur,
0: die kleur, hè? want het is inderdaad donker, want zij komt alleen s'nachts buiten. Dus zij zien elkaar eigenlijk alleen s'nachts. Ja. Dan heb je dat heel erg witte van die sneeuw en dan rood bloed. bloed. En die drie kleuren maken voor mij heel erg die ja. film.
2: Ja, en hij is, uh, dat is ook wel interessant, want hij is gedraaid door Hoite van Hoytema... Dat is een cinematograaf die oorspronkelijk uit Nederland komt... maar in Zweden vooral woont. En mm-hmm. die is daarna echt totaal ontploft in de tien jaar daarna. Dus wat dat betreft is dit ook wel echt een cineview film. Dat Want, die, uh, hij heeft dit gedraaid en daarna heeft hij heeft H.E.R. gemaakt... onder andere en Dunkirk. En Gewoon echt grote, grote titels. Yeah. En dat zie, je ziet hier eigenlijk ook al dat hij bijna groter is dan het materiaal. Dus Hij doet er echt iets heel moois mee. Nou, En er speelt ook, spelen, spelen ook dingen in die, die ook nu misschien nog wel relevanter zijn. Bijvoorbeeld zeg maar, dat hele seksuele aspect wat normaal met vampiers meespeelt... dat zit er helemaal niet in. Ook omdat zij dus... Zij is niet een normaal vampiermeisje. Dat zegt ze in dit fragment ook als ze zegt... Uh, Flicka betekent meisje. Hij vraagt, zij kruipt bij hem in bed. Dat is die scène die je net hoorde. En uh, zij, hij zegt, oh, ik ben, je bent verschrikkelijk koud... Maar daarnaast even stil. Dan zegt hij, wil je mijn vriendinnetje zijn? En dan zegt zij dus, ik ben geen, maar ik ben geen meisje. Ja. En daarmee bedoelt ze niet alleen dat ze geen vampier is... maar ook dat ze, zij is eigenlijk een beetje geslachtsloos. Um, en dat, ja, het grappige is dat hij heeft daarna... die, die schrijver, die uh, Lindquist, heeft daarna ook Grens geschreven... die vorig jaar is uitgekomen. Mm. En daarin zit ook een soort scène waar, dat gaat over trolletjes.
1: <laughs> en geslachten. En,
2: en geslachten ook, <laughs> want dat gaat ook over dat zij daar zit ook een seksscène in waar opeens die genderrollen heel erg worden omgedraaid en ik vond dat in het geval van Let the Right One In vond ik dat echt een nou, was ook meteen out of bounds of zo van dat, zij gaan niet een liefdesrelatie hebben zij hebben iets wat een vriendschap die veel dieper gaat dan dat
0: en het jongetje is ook best wel meisjesachtig ja en, ja uh, ja hij is ja.
2: heel uh, het is een heel mooi, mooi blonde uh, bloempottenkapsel. Ja. Ja, maar ja. zij nemen wel zoete wraak met z'n tweeën. Ja, er zit
0: één scène in waar iedereen het toen over had. Uh, in ja. het zwembad. Ja, ja. Uh, waarbij het... Ja, dat is denk ik ook iets wat, uh, wat Van Hoytema... Uh, waarmee die ook namen heeft gemaakt. Het is een scène waarin uh, de, de pestkoppen eigenlijk... Daar wordt wraak opgenomen. En je ziet het helemaal van onder water uh, gefilmd. Mm-hmm. Dat is zo, zo goed gedaan. Yeah. Dus je uh, jochie wordt dan onder water gehouden in het zwembad. En dan zie je dan de hand die hem onder water duwt. En dan op een gegeven moment... Ja, hoor je vaag geluiden van wat er boven water gebeurt. Maar je blijft naar dat jongetje kijken... en dan zie je zo opeens ledematen, ja. afgehaakte ledematen. Ja, je ziet iemand zo door het water
2: getrokken worden... met echt een vaart dat je denkt, dit kan helemaal niet. Ja.
1: Zo lekker dat het gebeurt bij die, bij die pesters. Ja, zo het is lekker. echt een zoete
2: vraag. Maar ik las ook dat, is dat omdat het dus gebaseerd is... Op, de, op het eigen verhaal van de schrijver... dat die bullies hebben ook allemaal dezelfde namen... als de jongens die hem echt hebben gepest. Dus ik zag een filmpje waarin hij dat vertelde... waarin hij ook echt met een grote glimlach zei... van die, dit is een happy ending. Zo, ja. zo beschrijven. Het echt. En er is een remake van gemaakt in 2010 in Amerika, oh, ja. want de ja. Amerikanen willen natuurlijk dan zo'n film meteen overnemen. Ik las ook een, een recensie in de Rolling Stone uit van Let, de originele Let the, Let the Right One waar iemand letterlijk zegt: "Nou, ga hem snel kijken voordat de Amerikanen hem verbasteren. Maar die remake is volgens mij best wel. Ik heb hem niet gezien, maar wordt best wel goed bevonden en is, maar is een stuk enger. En daarin zie die scène staat wel. Uh, die kan je wel gaan bekijken ook van de Amerikaanse. En die zwembadscène is veel explicieter in de Amerikaanse. Dus je ziet van in de Zweedse... heeft inderdaad inderdaad van ooit maar ervoor gekozen... om echt te focussen op dat jongetje die onder water blijft... en het gewoon maar allemaal laat gebeuren. En dat is veel belangrijker dan wat zich er boven water afspeelt. Dus uh, ja, dat is wel weer zo'n nodeloze remake.
0: Het wacht dus op de remake van
1: Dogtooth.
2: Ja, ja! Ja, Maar niet dat
1: gebeuren. En met wie?
2: Met wie? Ja, misschien met de Kardashians.
1: Opgesloten. Het is al
2: een soort van rare familie... die omheind zijn... Maar sowieso hebben die dan allemaal nudity clausules. want er zit heel veel bloot in Dogtooth ook.
1: En geen incest, dat is denk ik ook niet. Nee, Een <laughs> beetje risqué. Ja. Yeah.
0: <laughs> en dan gaan we naar mijn lievelingsfilm van de laatste tien jaar. This is not a frivolous request. This is a seri... I'm a seri... I'm a... I've tried to be a serious man, you know? Tried to do right, be a member of the community, raise the... Danny, Sarah, they both go to school... Hebrew School, a good breakfast. Well, Danny goes to Hebrew School. Sarah doesn't have time. She mostly washes her hair. Het <laughs> is uh, A Serious Man yeah. van, uh, van de Koons. Ook uit 2009. Uh, heb, dus we hebben allemaal een beetje oude films yeah. gekozen. Ja. Yeah.
2: Maar er zijn misschien de films waarvan we denken... dat mensen ze gewoon nog een keertje moeten gaan kijken... of die overeind Precies. zijn gebleven na tien jaar...
0: Ja, en die misschien ook een beetje ondergesneeuwd zijn. In dit ja. geval misschien wel. Um, het, is niet, uh, ja, het is niet de meest iconische film van de Coons. Het heeft niet zo'n, zo'n personage als, uh, als The Dude of zo. Uh, of de, ja, uit de Big Lebowski of uh, Marge uit Fargo, waar iedereen dan meteen uh, een beeld bij heeft. Het is een best wel bescheiden persoonlijke film. Maar het is mijn favoriete film uh, van de Coons. Ja? Ja, ja, ik, uh, ja, ik vind hem wel echt, uh, ja, de onderliggende thema's, die, worden hier, die krijgen hier heel veel ruimte, juist door die bescheidenheid. Uh, en dat vind ik een heel interessant film. En, het, en ik heb er ook gewoon een pers- het heeft ook gewoon een persoonlijke betekenis voor mij in deze film. Um, omdat ik hem, toen ik hem zag, dat was in, uh, in 2010 dus, dat was ik net afgestudeerd. En ja, dat is dan toch een beetje het, uh, ja, het officiële einde van je jeugd. En dan moest ik de wereld van de volwassenen in. En uh, ja, dat was dan ook een wereld met allemaal serieuze mensen. En daar gaat deze film ook over. Uh, het gaat uh, over Larry Gopnik. Dat is een, uh, een professor natuurkunde. Het speelt in de jaren zestig. Um, en alles gaat eigenlijk opeens mis in zijn leven. Ja. <laughs> en echt op een spectaculaire manier klettert alles in elkaar. Ik bedoel, zijn huwelijk. Uh, z- ja, zijn vrouw bedriegt hem. Uh, zijn baan komt op de tocht te staan. Uh, ja. Hij krijgt daar, ruzie met zijn buurman uh, die, die zijn tuin uh, begint uh, in te pikken. En uh, hij weet zich daar totaal geen raad mee eigenlijk. Hij z- eigenlijk zijn er twee zinnetjes die hij steeds uh, herhaalt. Dus... Uh, uh, what's happening and uh, I didn't do anything. Het is <laughs> <laughs> niet zijn schuld. Ja, 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 het is niet zijn schuld. Uh, zoals hij ook in het fragment zegt... ik heb geprobeerd als een serieus man te leven. Ja. Uh, want in die logica... want uh, nou, het speelt ook in een Joods milieu... Uh, ja, eigenlijk hoor je beloond te worden... als je gewoon goed je best doet voor de gemeenschap. En dus tegen alle logica waarmee hij is opgegroeid in blijkt je hele leven gewoon zomaar in elkaar te kunnen kletteren. Ja, en, en dat is wel iets
2: wat de Cone Brothers natuurlijk vaker doen. Ja, absoluut. Van het falen van de mens en het leven en de totale randomness van dingen die misgaan en de oncontroleerbaarheid ja. daarvan ook. Want ja. daarna hebben ze Inside Lou and Davis gemaakt en daar zit dat eigenlijk ook in. Daar gaat ook gewoon, die heeft ook gewoon niks mee. Ja,
0: en hoe moet je daarop reageren, weet je wel. Ja. Het is natuurlijk heel menselijk om dan naar een soort betekenis te gaan zoeken. En hij gaat dan ook langs bij allemaal rabbijnen. En die hebben hem echt alleen maar, ja, dat zijn heel grappige scènes. Die hebben hem gewoon niks te ja, geven. Gewoon, het is ze komen zo met, van die, gewoon met van die gemeenplaatsen. Dan staat zo'n glimlachend man die dan zegt: Ja, gods wegen zijn ondergrondelijk. Ja. En uh, ja, nou, dan gaat hij weer naar huis. Ja, wat moet ik hier nou weer mee? Hij nou, raakt en, steeds
2: gefrustreerder, ja. toch? Op een gegeven moment moet hij ook echt huilen. Van oncontroleerbaar huilen. En ik herinner me Frans, en waarin een van de rabbis dan zegt van. We can't know everything. En dan reageert Larry met: It seems like you don't know anything. <laughs> ja. Hij is wel ja. al zijn houvast verdwijnt.
1: Ja, maar hij is ook: Ik denk dat heel veel mensen zijn bloed irritant vinden. omdat hij maar niet in actie komt. Er gebeurt zoveel yeah. shit. En hij laat het maar gebeuren. Dus, ja. uh, de, zijn vrouw gaat vreemd. En, en haar nieuwe minnaar komt dan op bezoek met een fles wijn. en die zet hem aan tafel in die zijn gaat eigen hem huis. Geeft ja. hem een knuffel. En je denkt: Man, gooi die gast het huis uit. Ja. Ik bedoel, Ja, dat is ook een frustrerende film in die zin van... Hij krijgt geen antwoorden, maar jij krijgt ook als kijker geen... Je denkt, ah, gast, Ja, ik had had dus dat ik me met hem heel erg kon identificeren.
0: uh, Zeker op dat moment. Omdat hij is gewoon... Hij denkt van, ja, Jezus, hij heeft gewoon geen zekerheden meer. uh, Want alles wat hij dacht hoe de wereld werkte, blijkt niet zo te werken. En daardoor laat hij zich de hele tijd overrompelen... door mensen die binnenkomen met... uh, wel, Larry. Uh, so, ja, die, <laughs> zeker die minnaar, die hem gaat knuffelen. Dat is zo'n fantastische rol. En die met zo'n zalvende stem. Nou, natuurlijk gaan we dit op deze, ja. en deze manier oplossen. En dit is alle, alleen maar redelijk. En dat is totaal niet redelijk, wat hij zegt. Ik bedoel, hij <laughs> doet. Ik bedoel. Larry, die moet zijn huis uit, weet je wel. Ja, dat is toch zo... En hij begint alleen maar te stotteren. En voordat die dialoog zijn fantastisch geschreven. Voordat hij iets heeft kunnen zeggen... komt er alweer iemand overheen van... laten we elkaar geen... uh, weet je wel, laten we hier geen ruzie van maken, Larry. En hij laat dus totaal over zich heen lopen. Maar wat die film heel mooi laat zien, vind ik... is dat die, die, die zogenaamde redelijkheid... dat dat gewoon heel vaak een kwestie is van stijl en helemaal niet van inhoud. Het is iemand mm-hmm. die dat met een bepaalde overtuigingszacht weet te brengen.
1: Maar ondertussen is die zekerheid er helemaal niet. Dat maakt het ook wel een fijne film, denk ik, dat je uiteindelijk ook het gevoel krijgt van... ja, ik kan wel, doen, ik kan wel heel belangrijk doen of ik kan wel bepaalde keuzes maken... maar uiteindelijk is er een soort van lot waar je geen invloed op hebt. Ja. Dus in, in die zin is het ook een soort van bevrijding misschien voor jezelf. Van, ja, ik kan wel inderdaad, je komt nu uit je studie... en ik kan heel serieus gaan doen, maar voor hetzelfde geld... ...lig ik straks onder een auto of... Uh, ...dat zit er volgens mij ook heel erg in... ...dat het lot jouw leven bepaalt... ...en niet jijzelf of zo. Dat ja, en dat, en dat mensen die heel
0: serieus doen... ...daar een bepaalde arrogantie in hebben eigenlijk. Uh, en als je glimlachend tegen iemand zegt... godswegen zijn ondergrondelijk... ...dan klink je heel wijs... ...maar eigenlijk betekent het dat gewoon dat, dat jouw <laughs> leven... ...op dat moment niet een puinzooi is... ...en dan kan je zoiets glimlachend zeggen... ...maar als het tegen zit... Dan houdt het op. Dus dus ja, voor mij was dat echt wel. Dus ik moest toen die die, die wereld in. En en, nou, dan dreigde ik soms ook overrompeld te raken door iemand die heel stellig en zeker van zijn zaak was. Maar ik heb nog heel vaak dan gedacht: oh, serious man. En dan. uh, Dan evolueren je je weer beter. Ja, wat dat betreft is
2: het ook wel. Voor de Coon Brothers snap ik ook wel dat dit degene is die, die stiekem langer blijft hangen. Hij is eigenlijk veel minder uitgesproken, maar super slim en ligt heel dicht aan waar zij zelf. Ja, voorstaan. Volgens mij is het ook semi-autobiografisch, in de zin van dat ze komen ook allebei uit een Joodse omgeving. Ze, zijn, ze twijfelen denk ik ook heel veel aan dat soort dingen en aan het ja, leven. Ja. Dus het ligt ook gewoon heel erg dicht bij hun.
0: Ja, en het zijn thema's die in hun hele oeuvre altijd wel de kop opduiken, ja. maar hier heel, uh, heel precies zijn Ja,
2: uitgewerkt. en een film die je echt nog een keer moet gaan kijken, omdat je hem inderdaad een beetje bent vergeten. Ik merk, zeg maar, ik herinner me de openingsscène nog heel goed, en heel veel andere dingen herinner ik me niet meer. Terwijl ik wel nog altijd het gevoel had dat ik heel veel van die film hield. En dat blijkt dan bij een tweede, derde viewing ook echt wel zo te zijn. Hij is gewoon niet verouderd ook. Je wil hem gewoon eigenlijk nog meer begrijpen... omdat je hem zo niet begreep de eerste keer. Het was zo verwarrend allemaal. Je voelde je echt zoals hij als je de bioscoop uitliep. Toch?
0: Ja, ook, er zit ook een voorstukje in wat niks met, of wat totaal soort van, random. Ja. Het voelt totaal random, maar je gaat de hele tijd afvragen, wat betekent dat nou, dat voorstukje, ja. maar dat is natuurlijk de hele vraag die die je hoofdpersoon ook heeft, Precies. wat betekent
2: het nou? Ja, en bij het einde ook denk je, what the fuck, wat moet ik hiermee? En dat is natuurlijk heel knap, dat je die vraag blijft stellen, ook tien jaar na dato nog.
1: En uh, om het nog even terug te brengen bij tien jaar Cineville, de hoofdspeler Michael Stoelbark. Die, ja, die was toen nog een totale onbekende, maar die kennen we nu inmiddels allemaal als de vader uit Kom je bij name met zijn, uh, met zijn prachtige speech. Ja. Uh, en ook veel bijrollen gespeeld de afgelopen jaar. Dus ja, ook een vast gezicht geworden in Cineville sindsdien.
0: Oké, okay, we hebben het gehad over de laatste tien jaar, maar wat wordt er de komende weken tof? Waar, waar hebben we zin in? Lauren, waar kijk jij naar uit?
2: Uh, ik kijk heel erg uit naar de nieuwe film van Jordan Peele. Jordan Peele is de regisseur van Get Out, van twee jaar geleden. Ook een van mijn favorieten van de afgelopen tien jaar, maar wat recenter. En uh, hij heeft een nieuwe film gemaakt. Wederom een horrorfilm, maar volgens mij een iets <coughs> meer pure horrorfilm dan Get Out dat was. Wat toch meer een ook sociaal, uh, maatschappelijke thriller noemde hij het zelf. En als, weet ik eigenlijk nog heel weinig vanaf. Maar ik vond de trailer echt een van de engste dingen die ik in heel lang heb gezien. Het gaat over een... Uh, een familie die in, in een strandoord te maken krijgt met een soort freaky kopieën van zichzelf, die hun gaan aanvallen. En Jordan Peele kennende, zal het veel interessanter zijn dan een reguliere horrorfilm. Dus daar heb ik echt super veel zin in. Die draait vanaf 28 maart in Sint-Pil. klinkt heel stellig. Nee, 21 maart. maart. Er zijn geen zekerheden in dit leven.
1: Yes, ja, als je vet gestrest uh, bij us bent geweest, dan kun je daarna naar The Beach Bum, De meest chille film uh, van deze lente. <laughs> het is de nieuwe film van uh, Harmony Corrine, van uh, Spring Breakers. En ja, wat, waar het eigenlijk op neerkomt is dat Matthew McConaughey stoned is. In zijn blote kont uh, rondloopt met een Hawaii-shirt aan en een joint in zijn in mond. En uh, ja, een beetje over het strand loopt en uh, flirt en drugs gebruikt en snoepdog tegenkomt. Um, ja, wat doet hij eigenlijk? ja Hij maakt gedichten en daar verdient hij zijn geld mee. En ja, ondertussen verbrandt de regisseur miljoenen dollars aan hilarische scènes. <laughs> waarin vrij weinig gebeurt, maar het is super hilarisch, chill, bizar. <laughs> nee, crazy ik zonnig. Gek. Ja, meer kan ik ook eigenlijk niet van maken. Het is gewoon, er gebeuren hele rare dingen. En het zonnetje en jij. schijnt. Erik. Erik.
0: Um. Ik ben heel erg fan van Lazaro Felice. Die komt op uh, 21 maart uh, in de bioscoop, heb ik in uh, Rotterdam gezien. Uh, van de, de Italiaanse filmmaakster Alice Roorwagger, uh, van wie wij volgens mij alle drie best wel fan zijn sinds haar vorige film uh, La Miravilier. Um, en in allebei, ook in Lazaro Felice zit weer uh, de botsing tussen moderniteit en um, traditie. En uh, ja, het zijn hele fijne films met uh, ja, ook gewoon een soort zonnetje altijd. En het gaat in dit geval gaat het over Lazaro, die op een, ja, op een soort tabaksplantage werkt. En eerst denk je van, oh, dit is de 18e eeuw. En dan komt uh, de, ja, de, de baas van de plantage langs. En, uh, en haar zoon heeft een walkman. En dan blijkt, blijken we in de jaren 80 te zitten. Alleen houden zij die, die boeren dom. Nou, dat komt op een gegeven moment aan het licht. En dan worden die boeren bevrijd en dan komen ze in de grote stad uh, terecht. En het is, het is gebaseerd op een waar gebeurd verhaal. Echt? Ja, mm, ja. dat wist ik niet. Maar ja, zij maakt er ook iets, iets magisch van. Ja, een soort, dat doet ze een soort fabel met allemaal uh, ja, soort uh, surrealistische elementen erin. En ondertussen gaat het ook heel erg over, over nu. Uh, dus dat vond ik uh, een heel mooie film. Dit was de Sineveel podcast. Sineveel bestaat 10 jaar, dus we hebben de hele maand feest. En je kunt op 24 maart naar alle drie de films waar wij het vandaag over hebben gehad. Naar Dogtooth, Let the Right One In en A Serious Man in FC Hyena in Amsterdam. Maar je kunt diezelfde dag ook naar jullie 10 lievelingsfilms van de laatste 10 jaar. Die worden door het hele land vertoond. Op 29 maart zien we jullie in Generator Hostel in Amsterdam. Daar is het feest en daar nemen we dan ook live de volgende podcast op. Ondertussen kijken we op de website de hele maand terug naar de afgelopen tien jaar... met artikelen, video's en nog veel meer leuks. Lauren en Jesse, bedankt voor het meepraten. Maan, Milker, onze podcastredacteur, ook bedankt. En ook bedankt Lieke Malkor van Dag en Nacht Media. Op naar de volgende tien jaar.
2: Proost!